0: Ja, und wir erleben gerade wirklich eine besondere Zeit, auch hier als Gemeinde und als Werk. Wir haben ein Brace Yourself, Bereite Dich vor Wochenende, wo wir schon viele absolut starke Teachings gehört haben, weil Gott darüber gesprochen hat, dass eben September, Oktober, November ganz spezielle Monate sind, auf die wir uns vorbereiten sollen und äh, ja, ich glaube, dass das wirklich so ist, auch wenn du die Nachrichten liest, dann äh, kannst du das eben denen auch schon so entnehmen, so die ersten Kennzeichen dafür, die ersten Anzeichen dafür, dass äh, das in, im Herbst spannend werden kann. Wir sehen eben eine Zunahme an Corona-Infizierte weltweit und auch in Deutschland. Äh, viele sprechen von der zweiten Welle, dass sie schon da ist oder kommen will oder wie auch immer, ja. So, wir sehen, dass die ganze Corona-Geschichte auch wirtschaftliche Folgen hat. So Vieles wurde in den ersten Monaten vom Staat aufgefangen, indem Gelder freigesetzt wurden. Aber die Frage ist, wie wird das weitergehen? Wir sehen zum anderen auch eine große Unzufriedenheit in unserem Land. Proteste, Gewalt, Aggressionen bis hin zu Plünderungen, wie wir es ein paar Wochen noch hier in Stuttgart sogar erlebt haben. Oder eben gestern diese Demo in Berlin, wo 10.000 Leute zusammengekommen sind. Und ich habe gelesen, dass viele gar nicht glauben, dass es Corona überhaupt gibt. Und das sind schon krasse Dinge und wer weiß, wie sich das weiterentwickelt. Und in dieser Zeit ist es absolut notwendig, auf einem festen biblischen Fundament zu stehen, von dem die Bibel sagt, dass der da drauf gebaut hat, eben äh, das Haus auch heftige Stürme äh, aushalten kann und standhalten kann. Und ich glaube, darum geht es, dass wir wirklich vorbereitet sind für diese Zeit. So, am Freitagabend habe ich kurz über die Ewigkeit den Richterstuhl Christi, die Hölle und den Himmel gelehrt und daran möchte ich mich heute Nachmittag nochmal anschließen. Ich sprach darüber, was es heißt, als Sünder in den Händen eines zornigen Gottes zu sein, so wie es Jonathan Edwards in einer der bekanntesten Predigten Amerikas ausdrückte und er nennt darin zehn Punkte, warum Gott kein Problem hat, Menschen in die Hölle zu werfen, die sich hier auf der Erde weigern, Gottes Rettungsangebot anzunehmen. Und ich möchte dir das kurz anhand Johannes 3, Vers 16 zeigen. Wir lieben diesen Vers wie die Liebe Gottes über die Liebe Gottes. Und in diesem Vers geht es aber genauso auch um Himmel und Hölle, um gerettet zu sein oder auch verloren zu sein. Ich lese ihn kurz vor, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das ist der, Liebes, der größte Liebesbeweis des Universums. Gott schickt seinen einzigen eigenen Sohn auf diese Erde. Und was passiert? Er wird hier verspottet. Er wird gefoltert, er wird gekreuzigt und schließlich stirbt er am Kreuz. Doch dann steht er von Neuem auf und seine Jünger und über 500 Menschen sehen den auferstandenen Jesus. Und die Frage ist, was kann Gott noch mehr tun? Was kann er noch mehr für uns machen? Wenn es jetzt hier auf der Erde Menschen gibt, die dieses Liebes- und Erlösungswerk ablehnen, Ihr Lieben, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott dann voller Zorn diese Menschen in die Hölle wirft. Und zwar genauso wie Jesus voller Zorn die religiösen Schriftgelehrten und Pharisäer mit der Peitsche aus dem Tempel trieb. Lasst uns das heute noch etwas genauer anschauen anhand von der Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Ich möchte die Geschichte lesen, du kannst sie selber auch aufschlagen. Sie steht in Lukas 16, ab Vers 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbaren Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein armer mit, mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von vorne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide hier Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, Gedenke Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, sie sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm. Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Ich möchte ja zuerst so eine Gegenüberstellung geben von dem, äh was den reichen Mann ausmacht und auch den Lazarus. Ja, Also erstmal äh, bitte die Folie, falls ihr die zur Hand habt. Ja, wir sehen, äh, der reiche Mann hat nicht mal einen Namen, der Arme heißt Lazarus. Das heißt, er bekommt einen Namen, nicht nur hier in, in der Bibel, sondern natürlich genauso auch im Himmel. So, er wird beschrieben, ja, er reiche Mann, wir sehen es, er kleidete sich in purpur und kostbaren Leinen, er lebte alle Tag herrlich und in Freuden, also dem ging so richtig gut, wohlständig, ja. Ähm, und der Lazarus, er lag vor seiner Tür voll von Geschwüren, er begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel, die Hunde leckten seine Geschwüre, also nicht so ein nicees Leben, ähm, auch gerade nicht, wenn wir das vergleichen mit dem reichen Mann. Aber was passiert nach dem Tod? Wir sehen, der reiche Mann kommt direkt in die Hölle und Lazarus wird von Engeln in Abrahams Schoß getragen. Es ist ein herrliches Bild, wie er abgeholt wird von den Engeln und in den Himmel kommt. So, Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Geschichte liest oder vielleicht auch schon mal gelesen hast. Die entscheidende Frage ist ja, was war diese verdammende Sünde, die den reichen Mann in die Hölle brachte? Hast du dich das schon mal gefragt? Ja, Was geht hier eigentlich ab? Ja, So, ich habe mir diese Frage auch schon gestellt und glücklicherweise habe ich erst vor kurzem eine Botschaft von dem Evangelisten Reinhard Bonke gehört, die immer noch auf YouTube verfügbar sind. So, Reinhard Bonke ist jetzt im Himmel, er betet dort Jesus an. Aber seine starken Botschaften, die werden noch weiter verkündigt, ich denke, bis Jesus wiederkommt. Amen. Ja. So, Lukas 16, Vers 19 sagt, dass er ein reicher Mann war, als er auf dieser Erde lebte. Also von dem wir hier in diesem Gleichnis lesen. Also kann es jetzt sein, dass er wegen seines Reichtums in die Hölle kam, weil er reich war? Was denkst du? Ja oder nein? Ja, Also viele sagen nein, also ganz klar nein, der Reiche kam nicht in die Hölle, weil er reich war und auch der Arme kam nicht in den Himmel, weil er arm war. In einer Nacht starb der reiche Mann im Palast und der Arme außerhalb des Palastes. Jesus erzählt uns weiterhin in diesem Gleichnis, als der reiche Mann seine Augen auf, seine Augen auf der Erde schloss, öffnete er sie erst wieder in der Hölle. Der reiche Mann starb und war sofort in der Hölle. Dann sagte Jesus, als der arme Mann starb, kam er im nächsten Moment von Engeln getragen, wie wir es gerade schon gehört haben, in Abrahams schoß in den Himmel. Was ist das für ein Ort der Himmel? Der Himmel ist ein Ort des Trostes. Es wird im Wort Gottes als Paradies beschrieben. Ein Ort der Freude, ein Ort der Gesundheit, ein Ort des Wohlstandes, ein Ort, wo es kein Leid, keine Tränen mehr gibt. Ein Ort der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Ja, so ähnlich wie wir das heute hier schon in der Anbetung erlebt haben, aber genauso auch ein Ort der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und durch ein Wunder konnte der reiche Mann in der Hölle einen Blick in den Himmel nehmen und er sah den armen Mann, eben, der immer vor seinem Haus saß, in den Armen von Abraham liegen. Und jetzt kommt die Unterhaltung und die Unterhaltung, die wird uns Antwort geben auf diese verdammte Sünde des reichen Mannes, warum er in die Hölle kam. So der reiche Mann, der in der Hölle schrie, lass Lazarus mit einem Tropfen Wasser in die Hölle kommen, ich werde hier von Flammen gequält. Doch das war nicht möglich. Es gibt keine Brücke zwischen Himmel und Hölle. Niemand kann hoch und niemand kann runtersteigen. Als er das realisierte und ihm das klar wurde, dass er keine Hilfe aus dem Himmel bekommen kann, jetzt wo er in der Hölle ist, als er das erkannte, sagte er, Abraham, ich habe noch fünf Brüder auf der Erde. Die haben dieselbe Sünde getan wie ich. Und bitte doch jemand, dass jemand eben, auf die Erde geht, von den Toten aufersteht und an deren Tür klopft und sie warnt. Was sagt Abraham? Abraham sagt: Hey, sie haben Mose und die Propheten. Und damit meint er: hey, die haben das Wort Gottes, sie haben die Maßstäbe Gottes. Und wenn sie nicht an das Wort Gottes glauben oder an die Verkündiger auf die Verkündiger hören, dann werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Und jetzt kommen wir auf diesen Punkt: Was die verdammte Sünde war das den reichen Mann in die Hölle brachte. In Vers 30 lesen wir, der reiche Mann schrie von der Hölle zum Himmel. Nein, Vater Abraham, nein, Vater Abraham. Er sagte nein. Und hier kannst du erkennen, was diesen Mann in die Hölle brachte. Dieser Mann in der Hölle sagte nein zu Abraham in der Hölle. Aber vorher in seinem Leben hatte er Nein zu Jesus gesagt. hatte Nein gesagt zu seinem Wort, zu den Maßstäben, zu dem, was, die Wort, was das Wort Gottes sagt. Und ein Nein zu Jesus ist die größte Sünde, die ein Mensch jemals begehen kann. Und wir stehen hier an diesem Wochenende, wir verkündigen das Wort Gottes. Und ihr Lieben, ich möchte einen Namen hier ausrufen. Und ich wünsche mir, dass... Der Heilige Geist, diesen Namen ganz tief in dein Herz hinein brennt und er da nie wieder rauskommt. Und das ist dieser wunderbare, unvergleichliche Name. Der Name über allen Namen. Und dieser Name ist Jesus. Ja. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Namen gemeinsam ausrufen. Ich möchte einfach kurz bis drei zählen. Und können wir dann gemeinsam, jeder, der zugeschaltet ist, jeder, der hier sitzt, jeder, der im Overflow ist, einfach den Namen Jesus ausrufen. Eins, zwei, drei. Jesus! Nochmal, eins, zwei, drei. Jesus! Ja, hey, und das ist eine Proklamation, weil das Wort Gottes sagt, jeder, der diesen Namen anruft, der wird gerettet werden. Und es ist der einzige Name, der dich rettet. Da gibt es keinen anderen Namen. Du kannst Thomas rufen, Guido oder sonst jemand, der kann dich nicht retten. Ja, aber Jesus kann dich retten. Jesus ist der Weg, die Wahrheit. So, ich bin nicht für dich am Kreuz gestorben. Aber Jesus hat diesen teuren Preis bezahlt. Er starb für deine und für meine Sünde. Und da, wo wir uns zu ihm wenden und zu ihm kommen und sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich folge dir nach. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Da können wir sicher sein, dass wir nicht in die Hölle kommen. Nicht an diesen Ort der Qual, sondern dass wir für immer gerettet sind. Ja, das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und das Wort Gottes, Jesus sagt in dieser Zeit, achte auf das, was im Wort Gottes steht, damit du gerettet wirst. Er glaubte nicht, dass seine Brüder auf das hören werden, weil, sie, weil er selber auch nicht darauf gehört hat. Und an dieser Stelle möchte ich dir noch ein Zeugnis mitgeben von einem Pastor Daniel aus Nigeria, und es ist ein Zeugnis aus dem Jahr 2001 und dieses Zeugnis ist dokumentiert und bestätigt. Also es ist nicht irgendeine Story, die ich dir erzähle. Da gibt es Videobeweise und Dokumente, wo man das eben auch nochmal nachlesen oder sehen kann. Und es ist ein Pastor, der ist durch einen Unfall hat er sich, ist er tödlich verletzt worden und ist gestorben. Und ungefähr nach zwei Tagen ist er wieder lebendig geworden. Und ich möchte kurz die Geschichte erzählen. Also er fuhr mit einem Auto los, die Bremsen versagten und er baute einen Unfall. Er war nicht angeschnallt und sein Brustkorb kam direkt an das Lenkrad, hatte schwere Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, seine Frau wurde benachrichtigt und sie sprach noch ganz kurz miteinander. Und er sagte, ey, bitte kümmere dich um die Gemeinde, kümmere dich um die Familie, um unsere Häuser. Und er sagte, bitte bring mich zu meinem persönlichen Arzt und so versuchten sie ihn zu dem persönlichen Arzt zu bringen und unterwegs starb er. Zwei Ärzte untersuchten ihn und stellten letztendlich die Sterbebescheinigung aus. Er kam in ein Leichenhaus. aber die Frau hörte, dass Reinhard Bonke in der Nähe war und sie sagte ey, wir müssen dorthin und so gingen sie mit ihrem Schwiegervater zusammen, nahmen sie den Sarg, luden ihn ins Auto und fuhren zu dieser Veranstaltung. So, die hatten erstmal in der Ordnungsdienst dort ein großes Problem. Was machen wir, wenn hier ein, jemand mit einem Sarg reinkommen will? Ja, und so einigten sie sich darauf, dass sie ihn aus dem Sarg rausnehmen und in den Keller legten, wo direkt drüber die Veranstaltung war. Und so legten sie ihn auf einen Tisch, und oben drüber predigte Reinhard Bonke, betete und das Wunder geschah. Er fing an zu atmen, obwohl er noch stocksteif war und dass er kam zum Leben zurück. Und als er wieder zum Leben zurückkam, erzählte er, was er in diesen zwei Tagen, in denen er tot war, die wir für ihn wie 15 Minuten waren, erlebte. Und er erzählte, wie er von Engeln begleitet wurde und in den Himmel kam. Er sah die Anbetung, diese herrliche Stadt, das himmlische Jerusalem. Eben das, wie wir es auch in Offenbarung lesen können. Und er wurde sogar an das Haus hingeführt, das Jesus für ihn bereitet hat. Und auf einmal sagten sie, wir müssen aber an einen anderen Ort gehen. Und sofort waren sie an diesem anderen Ort. Und als dort die Tür aufging, sah er Menschen, die schreckliche Qualen erlitten, und um Hilfe schrien. Sie waren in der Hölle. Und das Überraschende ist, was als nächstes geschah. Der darin begleitende Engel sagte zu dem Pastor Daniel, wenn deine Akte hier aufgetan wird, wirst du zweifellos in die Hölle geworfen. Und der Pastor verteidigte sich und sagte, ich bin ein Mann Gottes, ich diene Jesus von ganzem Herzen. Aber die Bibel erschien in der Hand des Engels und er schlug Matthäus 5 auf, wo Jesus warnt: Ich sage euch aber, wer meinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rat schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Und dieser Pastor wusste, dass er für die wütenden Worte, die er mit seiner Frau gesprochen hatte, schuldig war. Der Engel erinnerte ihn auch daran, dass Jesus gesagt hat, Matthäus 6, Vers 14 und 15, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wir werden ernten, was wir gesät haben. Nur wer barmherzig ist, wird auch Barmherzigkeit erlangen, Matthäus 5, Vers 7. Der Engel sagte Daniel, dass die Gebete, die er gebetet hat, als seine Frau noch bei ihm war, vergeblich waren, weil er sich weigerte, seiner Frau zu vergeben, selbst als sie am Morgen seines tödlichen Unfalls versuchte, sich mit ihm zu versöhnen. Als dieser Pastor das hörte, weinte er und der Engel sagte zu ihm, er soll nicht weinen, weil Gott ihn auf diese Erde zurückschicken möchte. Und so kam dieser Pastor wieder zum Leben und das hat sein Leben total verabschiedet verändert, ja. Und nach 42 Stunden, in denen er tot war, fast zwei volle Tage, kam er zum Leben zurück. Und von diesem Moment an wusste er von der Notwendigkeit, denen zu vergeben, die uns Unrecht getan haben, damit niemand das Schicksal erleidet, das er selber erlitten hat. Und ihr Lieben, ich glaube, dass auch eine Botschaft für uns in dieser Zeit ist, uns vorzubereiten auf die kommende Zeit. Und deshalb möchte ich hier nochmal Hebräer 12, Vers 14 lesen. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und auch dieser Vers hat eine Perspektive für das Hier und Jetzt und genauso für die Ewigkeit. Und da heißt es, wir sollen uns heiligen, der Heiligung nachjagen. Das ist nicht also ein Moment oder ein Tag, sondern ein Lebensstil, in dem Gott uns haben möchte. Die Bibel sagt, wir sollen nicht auf falsche Lehrer hören, die sagen, dass Heiligung nichts Wesentliches ist, um das ewige Leben zu erlangen. Jesus warnte, dass nur diejenigen, die den Willen seines Vaters tun, in das Himmelreich kommen werden. Matthäus 7, Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und die Bibel spricht davon, dass wir nicht auf die hören, die sagen, hören sollen, die sagen, dass du garantiert immer gerettet bist und in den Himmel kommst. Jesus warnte seine engsten Jünger davor mit der Möglichkeit, dass wenn sie nicht bereit sind, wenn er zurückkommt, in die Hölle geworfen werden. Wir lesen das in den Endzeitreden von Matthäus 24, Vers 42 bis 25, Vers 46 und einer dieser Verse, den haben wir hier in dem Tanz gesehen, den Jeshuas Chor gerade getanzt hat. So, da lesen wir zuallererst von den Treuen und von dem bösen Knecht. Und von dem bösen Knecht ist hier die Rede, der, der einfach anfängt zu trinken. Und, und es scheint so, wie wenn er auch ein Teil der Gemeinde ist, würde man vielleicht heute sagen. Aber er erwartet er nicht, dass Jesus wiederkommt. Ja. Und die Bibel sagt dann in Vers 51, er wird in Stücke gehauen werden und ihm sein Teil gegeben bei den Heuchlern, da wird heulen und Zähne klappen sein. Ja, das heißt, ein Lebensstil in Heuchelei hat die Folge, dass wir nicht gerettet sind, dass wir in der Hölle landen. Matthäus 25, Vers 1 lesen wir von den klugen und von den törichten Jungfrauen, so wird es genannt, von den zehn klugen und törichten Jungfrauen. Und wir wissen, dass dass alle zehn einschlafen. Aber dass dann der Bräutigam kommt und sie alle aufwachen, aber nur fünf waren bereit, fünf waren klug. Die hatten ihr Gefäß gefüllt und die anderen eben nicht. Und wir haben am Freitag eine Gebetsnacht gehabt, da hat Gott ein, ein Bild gegeben, dass er gerade diesen Hahn aufdreht und das Öl fließt. Und dass wir unsere Gefäße füllen, unsere Reservebehälter füllen sollen. Und dass irgendwann die Zeit kommt, wo das nicht mehr möglich ist. Und eben, weil diese törichten Jungfrauen eben kein Öl hatten in ihren Reservebehältern, mussten sie Öl kaufen gehen und dann war es zu spät. Die Tür war verschlossen und wir lesen in Vers 12, er antwortete aber, sprach wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Das ist der Maßstab Gottes für uns. Matthäus 25, Vers 14 geht es von den anvertrauten Zentnern, die eben, unterschiedlichen Leuten hier anvertraut wird und dem Letzten wird eben ein Zentner anvertraut und er investiert es nicht, er vergräbt es und dann heißt es eben dem unnützen Knecht, werft in die Finsternis hinaus, da wird Heulen und Zähne klappern sein. Und ihr seht also in all diesen Beispielen, Jesus redet immer von dem, was es heißt, gerettet zu sein, im Himmel in den Himmel zu kommen oder verloren zu sein und in der Hölle zu sein. Wir kommen zurück zu dem reichen Mann, sein Nein zu Jesus, sein Nein zu dem Wort Gottes, zu seinen Maßstäben, sein Nein zu einem Lebensstil der Buße und der Hingabe an Jesus brachte ihn in die Hölle. Und wenn wir sein Leben anschauen, dann sehen wir, dass es gekennzeichnet war von seinem Selbst, von Selbstgerechtigkeit. Und Selbstgerechtigkeit bedeutet, es sind immer die anderen Schuld. Sie ist auch an dem Beispiel von dem Pharisäer und den Schriftgelehrten, der sagt: Ja, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Sünder. Ja, aber jemand, der gereinigt ist durch das Blut Jesu und der um Gnade bittet, der sagt: Sei mir Sünder gnädig. Im Gegensatz dazu, dass wir unsere Gerechtigkeit empfangen durch Jesus und reingewaschen sind durch sein Blut. Er war selbstbezogen dieser reiche Mann. Das sind Menschen, die immer über sich selber reden. Ja, was sie beschäftigt, was für sie wichtig ist. Ja. Es geht immer nur um sie selbst. Weißt du, dem reichen Mann war der arme Lazarus egal. Ja, war egal, dass er krank war, dass er kaum was zu essen hatte, hat ihn nicht gejuckt. Er war selbstbezogen. Erst als er in der Hölle war, da sollte er ihm dann auch noch dienen. So, das nächste Selbst ist die Selbstumdrehung sind Menschen, die immer um sich selber drehen, dass es ihnen gut geht, was ihr Leben ausmacht. Und Jesus fordert uns heraus und sagt, hey, wer sein Leben verliert um meines und um des Evangeliums willen, der wird es gewinnen. Das letzte Selbst ist die Selbstbestimmung. Und Selbstbestimmung bedeutet, hey, dass du immer die letzte Instanz bist, dass zum Schluss du entscheidest. Aber Jesus sagt, dass wir unser ganzes Leben alles vor ihm niederlegen. Dass wir sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das sind die Maßstäbe Gottes. Alles drehte sich bei dem reichen Mann um sich selber. Nicht um Jesus, nicht um sein Wort und seine Vorgaben. Und selbst in der Hölle kommandiert er, beschwert er sich und lebst in seiner Selbstbezogenheit weiter. Ich möchte abschließen... Mit einem Zeugnis aus meinem Leben. Ich war in den ja, Anfängen meines Christseins schon ganz gut unterwegs. Wir hatten einen Jesus-Live-Laden schon, ich war da im Evangelisationsteam mit dabei, haben Menschen angesprochen und ins Evangelium weitergegeben, Zeugnis gegeben. Und es sah eigentlich alles ganz gut aus. Ähm, aber innerlich hatte ich mich von, von Jesus entfernt und weil eben wir auch oft beim, beim Evangelisieren Schwierigkeiten hatten oder Widerstände hatten, äh, manchmal blöd angemacht wurden und, und, und. Äh, und gleichzeitig fing ich an, beruflich aktiv zu werden. Ich habe dort Seminare gegeben für Programmiersprachen. Und äh, habe da viel Anerkennung bekommen. Ja. Die Leute waren begeistert, wenn ich die Seminare gemacht habe. Die haben mir applaudiert am Ende. Und das hat mir gefallen. Und nebenbei habe ich noch viel Geld dabei verdient. Ja. Äh, also Reichtum hat auch eine Rolle gespielt. Und auf einmal haben sich die Prioritäten total vertauscht. Auf einmal hat mir das viel mehr gefallen, in der Welt Seminare zu geben, als in dem Reich Gottes zu leben, als, als ein Zeuge für Jesus zu sein. Und ich bin so dankbar, dass damals jemand auf mich zukam und hat gesagt, Guido, bei dir stimmt etwas nicht. Und ich bin dann nach Hause gegangen und ich lag auf meinem Bett und ich wusste, jetzt geht es hopp oder top mit Jesus. Und ich wusste, ich muss eine Entscheidung treffen und ich fing an zu beten und ich weiß noch genau, wie ich in mein Zimmer ging, in mein Wohnzimmer. Und ich fing an zu beten und einmal kam einfach die Gnade und die Liebe Gottes. Und Jesus hat mir gezeigt, wie schwarz mein Herz ist, wie verloren mein Herz ist. Und ich glaube, dass ich in einem Zustand war, wenn ich so vor Jesus getreten wäre, dass er mich genauso in die Hölle geschickt hätte, obwohl ich viele gute Aktivitäten hätte vorweisen können. Aber gleichzeitig war einfach diese Überführung von meinem dunklen, schwarzen Herz, in dem nichts Gutes war. Und gleichzeitig aber genauso die Liebe Jesu zu spüren, dass er für mich an diesem Kreuz gestorben ist, der gesagt hat, Jesus, ich habe dafür bezahlt. Und ich sank auf meine Knie und ich tat Buße. Ich habe Jesus um Vergebung gebeten für meine Schuld, für meine Sünde, für mein Leben stehen. Und was dort passiert ist, da ist richtig was in mir zerbrochen. Und, äh, und ich wusste, ich muss einen Neustart machen mit Jesus. Und dieser Tag war ein Neustart für mich. Wir hatten abends eine Veranstaltung hier in der Gemeinde. Und zwar, dass ich zu dem ersten hinging und gesagt, ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich möchte nochmal neu eine Übergabe machen. Und danach folgte eine Zeit, wo ich mich mit jemand getroffen habe und meine Sünden bekannt habe und umgekehrt bin und wirklich klar Schiff gemacht habe mit meinem Leben. Und ihr Lieben, das hat mir ein Fundament gegeben in meinem Leben. Dass nicht die Dinge dieser Welt so eine Power gewinnen können, dass sie mich von Jesus wegbringen. Und wisst ihr, das ist so wichtig, auch jetzt für diese kommende Zeit, die vor uns steht. Dass wir festgegründet sind auf Jesus, auf seinem Fundament. Und ihr Lieben, ich glaube, dass heute der Tag ist, wo wir Ja sagen. Ja, wo wir nicht wie dieser reiche Jüngling Nein sagen sondern wo wir Ja sagen zu Jesus. Ich sage Ja zu einem neuen Leben mit Jesus. Ich sage Ja dazu, dass Jesus den ersten Platz in meinem Leben hat. Ich, ich sage Ja zu Buße und zu Umkehr. Ich sage Ja, dass Jesus der Herr ist in meinem Leben. Ja. Ich sage Ja, dass ich ihm nachfolge. Und ich wende mich in jeder Form von Selbstgerechtigkeit, Selbstbezogenheit, Selbstumdrehung ab. Und ich sage Ja zu einem komplett neuen Leben mit Jesus. Ich sage Ja für immer gerettet und erlöst zu sein. Und ich glaube, dass Jesus uns dazu heute Nachmittag bittet und herausfordert und sagt, Hey, bist du bereit Ja zu sagen, bist du ein Ja-Sager für Jesus oder gehörst du zu denen, die Nein sagen, wie dieser reiche Mann?